2: Jeg heter Sander som Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg ble kontaktet av journalist Inga Vinje Engvik rätt før jul 2020. Hun skriver følgende i en mail. Jeg skal skrive en artikkel om forholdet mellom foreldre og barn med utgangspunkt i Erne Svingens bok «Min sønn». Boka tar opp temaer som «Hvor langt er egentlig foreldre villige til å gå for barna sine, selv om det er uetisk?». Hun stiller et ganske intrikat spørsmål, og jeg tror at psykologin som vanlig blir en entydig svar skyldig. Forholdet mellom foreldre og barn med blant plantant av det man kaller tilknytningsteori. En trygg og stabil tilknytning regnes ofte som utgangspunktet for en solid og bærekraftig modningsprosess mens ustabile eller fraværende omsorgspersoner sørger for en mer vaklende og skjør psykologisk profil. I et slikt lys kan man forestille seg at det foreldre som prioriterer sine barn i første rekke, nesten uansett hva, i alle fall agerer på en måte som gjør at det barnet føler sig prioritert og ivaretatt. Hvis foreldre prioriterer andre hensyn før sin egne barn, selv om disse hensynene kan være moralsk prisverdige, kan man risikere at tilknyttningen til egne barn svekkes hvis dette gjøres i Stort omfang, at man for exempel prioriterer religiøse tilbøyeligheter eller vekkelsesvirksomhet og så videre på bekostning av barnas behov, så kan jo barna da føle at de kommer i andre rekke, og det kan da i verste fall gå ut over tilknyttningen til egne barn. Så i dette spenningsfeltet oppstår det sannsynligvis en rekke moralfilosofiske spørsmål man kunne diskutert i hundrevis av år, men Inge og jeg diskuterte dem bare i 45 minutter. Da så spørsmålet om hvordan foreldre prioriterer egne barn. Prioriterer vi de høyere enn alt annet, selv om det måtte gå på kompromis med våre etiske overbevisninger? eller lar vi etiske retningslinjer og andre prioriteter komme i første rekke, fordi vi mener at det er prinsipper og etik som står høyest. Og her kan man se for seg tusenvis av situasjoner som man kan veie i den ene og den andre retningen. Men jeg har ofte møtt mennesker som har ført seg nedprioritert av foreldrene sine, det foreldrene har jobbet iherdig for en ganske prisverdig sagt, det kan være å reise rundt og misjonere for et eller de tror inderlig på, og mener at de frelser og redder tusenvis av mennesker, men barna må bare flytte etter og gå for lut og kaldt vann, noe som skader på settvis barnas tilknytning til foreldrene, men foreldrene mener jo at de har klart å redde masse skjebner fra et eller i et senere liv, for eksempel. Så det er et uh, typisk eksempel på en situation hvor foreldre kan uh, risikere å prioritere andre hensyn mye høyere enn egne barn. Og så kan man komme in på mer sånne intrikate forhold hvor uh, man må stå opp for barna sine, selv om man vet de har gjort noe galt, eller man må kanskje dekke over for barna sine, og så videre, og er det noe man da er villig til å gjøre som forelder, er man en slags løvemor eller løvepappa, som uansett hva passer på barna sine. Eller vil man av og til måtte gå emot barnas ved og vel, og det man vet vil føre til at barna får det, får det vanskeligere, fordi at dette ikke er i overensstemmelse med moralfilosofiske hensyn vi, vi mener vi må ta da. Så det er egentlig en ganske interessant problemstilling, jeg tror som sagt at moralske føringer er extremt viktige i et sivilisert samfunn. Samtidig så kan vi ikke prioritere den gode sak alltid fremfor barna våre. Et, et sikende eksempel er når vi kjøper dyre ting til barna våre de egentlig ikke trenger, så kunne vi jo i stedet kjøpt myggnettning, så barn i Afrika ikke dør av malaria. Så for en iPad kan du redde fem liv, men i stedet så har barna dine kanskje to iPader. er og i så hensene så dør de afrikanske barn inne i stua di hver gang de spiller på disse iPad-ene. Og det mener jeg er ganske moralsk forkastelig, samtidig så innser jeg at jeg må eh, ta vare på barna mine, og at de kommer til å få ting, det jeg er ekstremt privilegiert og veldig heldig, som uh, gjør at jeg, så de, de har en slags forståelse akkurat at jeg må kjøpe materielle ting er kanskje ikke det, det beste eksempelet men det at de vet at uh, jeg vil uh, ta vare på dem i første rekke det tror jeg extremt ekstremt viktig for tilknytningen til, uh, til mine barn hvis de tenker at jeg er en sånn Peter Singer-figur som, som uansett vil veie enhver krone opp imot hvor mye velstand den kan gjøre i verden, noe som gjør at de sannsynligvis ikke vil få så veldig mye, for alt vill gå andre steder, eller oppmerksomheten min vil gå andre steder, for det kan bli det kan gjøre mer nytte for sig Et annet sted er noe stem, så vil det kanske svekke tilknytting til egne barn, men det vil samtidig... Eh, kanske før til at der er gjort fjort my gottt eh, rundt med. kanske er kan bruke psykologifaget til at hælpe flere folk, eh, som derår et eh, my liv live en høre livskalthet. Eh, soms sånn set kan je hælpe et titals mennesker, mens barn om mindnu må, må klarre sig uten min opmarksomhete i, i, i flere timer i døne. O så når vældse er eh, ikke, ikke enkle. Men jeg tror at hvis alle var moralsk høyverdige og alltid prioriterte eh, det, det store perspektivet, altså hadde en slags empatisk zone som strekker seg ut til hele hele verden, være det man kaller verdenssentriske, og hele tiden bruttere det store bildet fremfor sine nærmeste, så tror jeg kanskje at tilknytningen til våre nærmeste hadde blitt svekka, noe som på sikt hadde ført til et samfunn fullt av mennesker med ustabile tilknytningsmønstre og indre uro, som da til syvende sist ikke hadde vært bærekraftig på noe som helst måte. Så selv om det er moralsk riktig å kanskje ta hensyn til flertallet fremfor bare sine egne, denne småbarnsfasistiske holdningen hvor vi passer på vår egen lille flokk eller vår egen lille familie, det er ikke nødvendigvis moralsk veldig vakkert, men men i et tilknyttningsperspektiv så tror jeg kanskje det er viktig. Og det er litt av det vi spinner rundt i denne samtalen med Inga i, i dag. Hvis du vil se videoversjonen av denne samtalen mellom Inga og meg, så finner du den på patreon.com forslags sinnsyn under overskriften foreldre og barn. For de som er nye her på sinnsyn, kan jeg kort informere om at Patreon er en side hvor du kan støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Som takk for din støtte får du et medlemskap på sinnsyns mentale treningsstudio. Det vil si at du får mye mer sinnsyn hver måned. Du får tilgang til mange eksklusive ekstraepisoder. Du kan høre mig lese min egen bok «Selvfølelsen psykologi» og etter hvert «Jeg, meg selv og selvbildet», så de bøkene kommer altså gradvis ut som lydbok på patreon.com. Du kan også se en rekke videoforedrag som ikke blir publisert andre steder, og du kan få en ny mental øvelse hver måned som har til hensikt å styrke dine mentale muskler. Så snart du tegner et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com for seg sinnsyn, så vil du åpne alt ekstra materiale som tilhører ditt abonnement umiddelbart. Det vil si at du plutselig får mer enn 100 poster fra sinnsyn som åpenbarer seg i en egen app, eller ved å legge inn din eksklusive feed i din favorit podcastspiller. Så du får altså en egen feed som du kan putte in i podcastspilleren din, og så dukker alle disse som kun ligger på Patreon opp, så du får tilgang til de. Eller du kan laste ned en Patreon-app, hvor du får både videoer, hvor du får alt jeg skriver, og hvor du får disse ekstra episodene, og alt dette ekstra materialet som finnes på mitt mentale treningsstudio. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, har lyst og mulighet til å støtte prosjektet, og kan tenke deg mye mer materiale fra denne podcasten, så er patreon.com forsvars Sinsyn stedet for deg. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter meg på Patreon. Det er lyttere som dere som gjør det mulig for meg å lage nye episoder hver uke. Tusen hjertelig takk.
3: Ahoi, Betty! Var det en god idé å la dig grave ned, far? Nå sitter jeg helt bomfast her. Ja, far. Det var gøy. Det far? Ja, Betty. Kan du gå og kjøpe en is til meg? Nei, Betty. Vi skal ikke spise is nå. Hvorfor ikke? Fordi jeg kan ikke alltid bare gi deg det du vil ha hele tiden. Det kalles oppdragelse, Betty. Det kalles barnemushandling. Nei, nei, men Betty, nå får du i hvert fall ikke is. Jeg vil ha... <trykker> Har du lyst på is? Ja! Hva? Du kan bli med meg, så jeg kjøper jeg is. Oh, Betty?
4: Jeg kan kjøpe din favoritt
3: is. Kan du? Bli her, Betty. Han skal kjøpe is til meg! Betty! Kom
2: nå, bli med
3: meg. du? jeg må tenke fort. Uh, uh, Hei, uh, du, kan du hjelpe meg å grave meg Nu uh, Hvis du graver meg opp, kan du få masse is. Is? Ja, du li for du liker is. Is. Ja, ikke sant? Bare en den spaden der, og så bøyer du deg ned foran mig og så graver du meg opp, og så du få så mye is du bare kan drømme om. Is. Ja, akkurat sånn, ja. Å, du er så flink nå. Is. Å, du skal få så mye is av mig. Is. ja, 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 akkurat sånn, ja. Hei, stopp med det der, ditt svin. Uh, det dette er ikke hva det ser ut som, herre konstabel. Du har nektet å kjøpe is til datteren din. Hæ? Og da gjorde du hun leiseg. Og så ikke det var nok, så driver du nå og lyger deg til barnen om at du skal kjøpe is til han også. har og du helt har tenkt på hvor leiseg han kommer til å bli når han ikke får is. Er det så ille om et barn blir litt leiseg? Altså, kanskje ikke for deg, for du er jo en barnemisshandler. Hæ? Det var han her du snakket om, ikke sant?
4: Ja, det var han. Han ga ikke datteren sin is. Og da ble hun skikkelig leiseg.
3: Bra jobbet, mister. Kan du ta med deg denne ungen her og skaffe en is til han også? Før han blir leiseg? Selvfølgelig. Forteig, bli med han. Han skal finne deg i nis. Jeg skal ta meg av årets dårligste pappa. Herre, betjent. Det er en mor der borte som ikke har tatt med favorittbadebuksen til sønnen sin. Hæ? Men da får han ikke badet. Han kommer til å bli kjempeleis, jeg. Hej du! Gå hjem og henter ikke i badebuksen eller altså, skyter jeg i deg. Ah, Våndskurr! 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 Bekk opp! Bekk opp! Noen burde bare ikke bli foreldre.
4: Først og fremst takk for at du ville stille opp igjen.
3: Ja, det var hyggelig. Eh,
4: bra at man får snakke med noen like før jul her. Det var ja. noen som er opptatt. Mm. Eh, men eh, det jeg vil snakke med deg eh, i dag er forhold mellom barn och foreldre eh uh, och då speciellt det här med hvor langt långt föräldrar är villiga å gå för barnen sina. Så jag tar utgangspunkt i en bok som heter Min son som jag skrev av Arne Svingen. Der det är en mor och är alenamor då som misstänker att söner sin har begått et mord. Eh uh, så går och då är väldigt långt för att beskytta den här det här psykologiske bak det är lite intressant i er folk, eller foreldre villige til å bryte veldig mange etiske grenser da, for å beskytte sine barn?
2: Ja, kanskje det det som konstituerer en god forelder, nesten sagt.
4: <laughs> Helt sant. Uh,
2: Så, ja. Det er nesten, nesten mer slags filosofisk spørsmål, nesten enn et psykologisk Spørsmål nesten, men, men vi har snakket en del om det denne uka her, en bok av Paul Bloom som heter Against Empathy, hvor han sier at empati er en, er en følelse som, som selvfølgelig er viktig og tjener oss på en viktig måte, men samtidig så kan den også anspore oss til å ting som ikke nødvendigvis er moralsk riktig da. Sånn at uh, vi, vi føler stert for de menneskene som vi har nært på oss og vi vil også prioritere de høyt så i, i pasientsammenheng så vil det se si at en patient jeg liker godt og som kommer til meg ukentlig gir jeg kanskje flere timer enn høyst nødvendig fordi at det, det virker som det er fint for begge parter på en måte eller jeg tänker at det er viktig for den personen selv om jeg vet at vedkommunikken nødvendigvis har noe bedre hendt i terapi men hver gang jeg tar den avgjørelsen så vil jeg også ta en avgjørelse på en annen menneskes vegne som ikke får den plassen, och som dermed ikke får den behandlingen på det tidspunktet de kanskje hadde trengt det. Så, så man tar også masse avgjørelser som gavner sine nærmeste, men som også indirekte skader eh, folk du ikke er i direkte kontakt med. Og sånn er vel empatien å skudde sammen, at den er litt sånn lokal, eh, og så kan du eventuelt zoome litt ut og få et litt større perspektiv på ting, og da kommer det en del sånne filosofiske dilemmaer. Men jeg tror nok det å beskytte barna sine er en innleir av del oss, och en viktig del av det å være forelder. For det er jo eksempler på foreldre som mangler det, eller som har andre føringer, som overstyrer det ansvaret, eller det den, den følelsen de har for barna sine. For eksempel disse brentpunktdokumentarene fra Jehovas vittne, for exempel. Mm. så virker det som om du risikerer å vokse opp med foreldre som prioriterer Gud høyere enn deg, eh, og du kommer i, i andre rekke, og hvis du ikke mener de riktige tingene, eller gjør de riktige tingene, så støter de deg ut. Og den trusselen der, sånn, den trusselen ved å ikke kunne stole blindt og fullt og helt på omsorgspersonene sine, den er nok forbundet med litt sånn tilknytningsforstyrrelser, vil jeg si, vil jeg mene at det, en, det representerer ikke en trygg tilknytning så vite att foreldrene dine støtter deg i tykt og tynt selv om det da av till til vil moral skoppe bekostning av noe annet det tror jeg sånn mellommenneskelig sett er ganske verdifullt, så det kommer en eller annen cutoff der hvor du på en måte er nødt til å gjøre disse men jeg tror nok eh, altså, vi gör ting for våre nærmeste som skader andre altså vi gör ting også for å, vår egen komfort som skader miljøet. Uh, men, men når det kommer til mennesker, så, så, så kjøper jeg ting til barna mine som de ikke trenger. Jeg kunne brukt de pengene på myggnetting til uh, folk uh, som står i fare for å få malaria, men jeg gjør ikke det. Jeg altså er så indirekte, så kunne jeg kanskje reddet et liv, men jeg kjøper en iPad i stedet. Uh, det er fordi jeg prioriterer mine nærmeste høyt, og etter hvert som jeg vokser i mine, at min moralske på måte, orbit utvides, da jeg er jeg mer moralsk orientert mot en større landskap, så vil jeg kanske ta andra avgjørelser som kommer til å påvirke barna mine. Og, og jeg mener at den, den moralske eh, fokuset bør ikke være allt for vistrakt når det kommer til barn for eksempel, for du bør prioritere barna dine Høyt, for det er viktig for tilknytningen, det er viktig for en slags sånn, øh, altså, trygghet vi har som medmennesker, at vi prioriterer hverandre når vi kjenner hverandre og vi ser hverandre, øh, og at vi ikke hele tiden har disse voldsomme filosofiske øh, spekulasjonene som sier at ja, men nå, nå kaster jeg dig øh, over bord, for øh, da redder jeg tre andre mennesker her. Altså, vi, vi, det kan være man må gjøre de de tingene, men jag tror det er litt viktig at det, barn føler at, det, at det foreldre er på en måte deres støttespiller i de tykt og tynt da, det betyr ikke nødvendigvis at den boka du refererer til jeg har jeg ikke lest at man skal skjule et mord eller hva det er altså, man skal, øh, men det er nok det springer nok ut av den kilden denne grunnleggende ideen vi har at vi skal ta vare på våre, våre nærmeste, selv om det ikke nødvendigvis alltid er moralsk riktig da.
4: Hvis mm. um, vi tar noen eksempler fra virkeligheten så har du hva vi kaller ho mor French altså, som gikk veldig langt for uh, sønnen Joshua French mm. for å få henne ut av uh, fengsel ja. uh, selv om han er dømt for, noe, uh, for et drap mm. uh, i tillegg det var en uh, dokumentarbeid uh, på NRK om en om en eh, far där som stöttade sin han var pedofil. Eh, men faren valde fortsätt få for någon stötta honom så altså, nu ville ju han ville ha hjälp han selv, Det det är men att at man alltså så villig att til ta till sig och se igenom fingrarna på alltså se lite igenom fingrarna på allvarliga ting när det gäller sin egna barn
2: Mm. Uh, ja. Uh, det man, man kan jo liksom forstå hvor det kommer fra uh, og at det er en slags uh, uh, grunnleggende bond der uh, som ikke nødvendigvis uh, står alle moralske tester men som likevel er viktig for, for forholdet mellom barn og foreldre i og barn også er på en måte født så hjelpesløse som det. er Alltså det det är ju mänsket är speciellt vi föder barn alltför for tidlig, Eh på grund av at vi är synda i den sagelet landet så det har fått någon straff og några grejer så sånn att det det vi är nötta få det barn ut efter 9 månader, även då kan det inte något som helst liksom. Så så, så det det är totalt hjälplöst så därför har vi måste vi ha någon sån stark tillsknytning och det det høyt. Och så tror jag också att att kanske någon känner att barnets adferd också reflekterar av på vår upptragelse. I vart fall gör jag det som psykolog da, så jag tänker at alle eventuella fel mine barn mot dig så vill jag tänka att det det reflekterar direkt av på mig. Och och därmed så så är det ett slags spegelbilde av mig själv därför så vill jag ju vara upptatt av upptragelse eller jag är upptatt av att i vara ta barn gott nok men hvis jag misslyckas så vil jeg også kanskje ha en tendens til, hvis jeg er et vanlig, normalt menneske, så vil jeg ha en tendens til å, du kaller det se gjennom fingrene, men jeg vil nok ha et slags psykisk forsvarsverk som, som beskytter meg mot uh, eventuelt følelser av uh, ekstrem tilkortkommenhet, eller det å svikte grovt, eller eller har gjort noe... Uh, No, noe veldig feil som nå har kanske gått utover andre mennesker igjen så, så, så kan man ha en tendens til å, 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 å fornemme at det å ta innover sig det, det vil eh, føre til en slags psykisk sammenbrudd så man holder det på en slags avstand ved hjelp av psykologiske forsvarsmekanismer hvor man tviholder på en sannhet man innerst inne kanskje ikke er helt sikker på men man tviholder på det for det er, liksom, det er bærebjelken i i, i min självfölelse eller mitt minnupplevelse av mig selv. så det kommer noen psykiske inn der også, kanskje, når det psykiske psykiska försvarsmekanismer der där också kanske när det är uppenbart att det den man beskyttar kanske inte är helt oskyldig eh, men man likväl tvihåller på den en annan typ av sanning det andre eventuellt ser eller en domstol vurderar så så då vill jag tänka det är en del såna försvarsmekanismer som som spelar in eh og at de att det också är med på både på vägen av de som står oss närmast men också på vägen av oss själ eh sörge för att upprätthålla den som vi vi nästan är avhängiga av för att kunna eh leva.
4: Ja. Men och de där som då stöter fra sina barn av visst de har gjort nå eller um, ehm finns det någon gräns för ting man ikke kan till i då? det är ju någon som bara kutter kontakten helt också. Mm.
2: Ja, jeg tror absolut det finnes, eh, eh, finnes eh, forskjellige grenser for forskjellige personer, og, og det å kunne ta innover seg virkeligheten på en mest mulig realistisk måte, det handler litt om hvor psykisk robust vi er her, altså det psykiske forsvaret sørger for sjelfred, men det sørger også for en slags forbrengning av virkeligheten, så psykisk styrke handler jo om å forholde seg til virkeligheten på en sånn oppriktig måte som mulig vi kan aldri nå virkeligheten i absolutt forstand vi kan nærme oss et mer realistisk bilde av oss selv og situasjonen vi er i, så det er nok noen så det tror jeg er veldig individuelt hvor de, hvor de grensene går men, men jeg jeg, jeg, synes, jeg synes liksom det er sånn ord som løvemor eller løvefar eller vet ikke altså at det der er de har en slags hållning att de beskyttar barnen sina i, i tykt och tunt och jag jag det är nog omsorgsfullt uh, i det för jag menar att omsorgssvikt ofta går andre vägen uh, men eller kanske bägge vägen alltså det, det finns inte en god balansemellan att överbeskytta eller underbeskytta det att ikke bry sig om barnen de låta det gå för lut och kallt vatten det är en andre sida av det du, du har uh, lite kapacitet för andra än där själv och uh, då då får du foreldre som, da, da er du alene i verden på et alt for tidlig tidspunkt, og vil du føle en sånn underliggende følelse av eh, håpløshet, frykt, hjelpesløshet, og en sånn, samtidig som du må lære deg å leve eh, på egen hånd da, og du kommer sannsynlig til å meste det ganske mye, for barn klarer ganske mange ting, men du vil hele tiden føle at du lever et liv på sand, du er en sånn skjult avhengig, så egentlig så føler du ikke at du er kompetent, at du bare lurer folk, altså du, du sliter med sånn underliggende frykt, og det kommer til uttrykk på mange, på mange ulike måter, så, så du har jo foreldre som ikke ikke går i døden for barna sine så har du, har du foreldre som, som beskytter barna sine så mye at de, de konstruerer et plutolekeland altså i hele verden, så de sørger for at aldrig aldrig aldri støter på noen skarpe kanter i det hele tatt, og barna blir litt veike i møte med virkeligheten på ett eller annet tidspunkt. så så da, da undergraver du barnets autonomi, da, som også er en slags grov omsorgssvikt, egentlig. Altså, du beskytter og, beskytter og beskytter så mye at det barnet ikke blir selvhjelpen på noe som helst måte. Så det er jo å gjøre barnet invalid eh, nærmest. Og så kan du la de gå for lute og kaldt vann, som er, eh, som er en annen måte, en annen type omsorgssvikt. Det er det vi ofte associerer med omsorgssvikt, og ikke ja, ja. følge opp barna sinne. Men det å følge opp for mye er noen annen type omsorgssvikt som, eh, som er litt mer eh, vanskelig å, å oppdage.
4: Ja. Og så er det noe altså jeg, jeg rekner med det, jeg svarer ja, men er det noe spesielt med mor? Altså mor versus far overfor barn?
2: Ja. Altså jeg er jeg mener jo sånn grunnleggende sett at det sannsynligvis er en, en nebrokemisk forskjell på menn og kvinner i forhold til ulike hormoner og så videre som utskilles i i den prosessen hvor barna kommer til verden og så videre og, og det er noen biologiske forskjeller der som, som gir noen, i hvert fall er, det er en forskjell da samtidig som jeg er tilbøyelig til å tenke at forskjellene langsomt uh, utviskes. De utviskes, de, sjelden de vil utviskes helt, det tror jeg ikke, men jeg tror at vi nærmer oss, så jeg tror at det likestilling er et ideal som vi håller høyt, og som jag tror er ekstremt viktig, og jag tror att det også påvirker oss som mennesker, kanskje det til og med, til og med kulturelle idealer om likestilling, kan, når det får etablert sig godt, langsomt påvirke oss biologisk også. Jeg tror ikke at vi blir 100% like, eller det vet jeg ikke, det, det er vel en sånn, sånn lang evolusjon og æreprosess men jag tror likevel att at til mine foreldre så var det et større forskjell på menn og kvinner enn det er på meg og min kone, og jag tror mine barn, jeg har to, to døtter og en sønn, altså at de også... Opp, altså jeg tror de nærmer seg hverandre og jeg, jeg tror det er snakk om feminine og maskuline krefter for, for det tror jeg ikke er noe sånn kjønnsrollaktig å si jeg tror at hvert individ har en blandning av maskuline og feminine krefter hvis kan kalle det det da og så tror jeg at, at kvinner langsomt adopterer noen av de maskuline tendensene i, i takt med kulturelle føringer og at menn adopterer en del av de feminine eh tendensene sånn at vi blir mer like og dermed fungerer vi også mer likestilte eh som omsorgspersoner og har stadig en stadig mer likestilt rolle om for om for barna. Og de maskuline kreftene, det handler om eh å sette grenser og og, og gi konsekvenser. Eh mens det feminine handler om å relasjon. Så, så hvis man tenker at det er noen stereotyp forskjell på menn og kvinner, så er det ofte det at man, uh, man tilskriver kvinner med relationellt fokus. Uh, og da vil liksom overskriften være på, på forhold til et barn, at jeg, «jeg elsker deg uansett hva», mens en far eller den maskuline, som også bor i begge det vil si «jeg elsker deg», men vi du gjør sånn, sånn så får du konsekvenser. Uh, så, så det er noen klare, klare føringer, uh, føringer der. Så... Jeg opplever at jeg er bedre, at jeg er, mer, jeg er mer på å sette grenser, og jeg er litt mindre tålmodig og tolerant overfor voldsomme emosjonelle uttrykk i, i hjemmet enn det kona mi er. Så jeg føler vi er litt sånn stereotype, og det er en konflikt vi stadig vekker kommer tilbake til, altså ikke konflikt, det er en diskusjon hele har, for hun er også psykolog, hun er veldig opptatt av eh, emosjonsfokusert eh, terapi og jobber med barn så det å bekrefte barns følelser og, og tone seg inn og, og de ting der er veldig, mm, veldig viktig, og jeg forstår teorien eh, men den er også ekstremt feminin, så det er veldig mye eh, det, er, det er en veldig sterke feminine krefter og så når jeg føler at det blir så mye femininkrefter og jeg ikke helt klarer så leve opp til det da, så går jeg lite i forsvar og så slår jeg et slag for, for det maskuline, tror jeg og, og sier at jeg, ja, jeg må sette grenser, og så sier hun at ja, men når du setter grenser på den måten og er så tydelig og, og forlanger så mye så snakker du til en person som ikke har ett mottagssystem. de har ikke pre prefrontal cortex eh, aktivert på en sånn måte at de kan ta imot den beskjeden eh, når det er så eh, aktiverte, eh, så, så du på en måte kjefter på, på ett barn eh, som ikke kan noe at de ikke har eh, reguleringsevner tilstrekkelig til å leve opp til de forventningene du har da og da er mitt motargument er jeg, men jeg snakker til de prefrontale eller den der frontallappen som forløpig ikke er der, men når jeg snakker til den, så dannes den. <laughs> det som om, jeg, det som om at jeg ved å henvende meg til den delen av barnet som kan regulere seg og, og putte skittentøyet sitt oppi skittneskurven i stedet for å kaste det rett på gulvet, eller bare sånne hverdags eksempler, etterhvert som jeg hele tiden henvender meg til den delen som de tydeligvis ikke har utviklet enda, så utvikles den fordi man henvender sig til den. Man roper ja. inn så, så, så jeg mener at jeg er med på å konstruere den da, ved å ha strenge, strenge føringer. Men jeg tror det er i terapi, i all menneskelig samhandling, så er det dette spenningsfeltet mellom å støtte, trygge, forstå, akseptere, prøve å leve seg inn i, eh, samtidig som man setter eh, også noen føringer og noen rammer eh, og jeg tror det, er det vanskeligste som forelder er egentlig å si nei. Jeg synes også det er lett å si ja til alt på en, på en måte. Altså det er det orke å orke og tåle at det barnet ditt blir leise, at det blir skuffet, at du ikke får det så, som du de vil, altså at du representerer en del av sånn verden kommer til å være, og stå i det, og ikke bare gi etter. Det, det, det tror jeg er litt sånn, kanskje det tilhører det maskuline, men det er også ganske vanskelig Jag tror vi får en lite annan type patologi hvis vi ikke eh, hvis vi får slepp hente med det da og gi barna for lite motstand. Mm. Eh, i,
0: i, i verden.
1: Ja.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with yeah. Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: plushcare.com slash weightloss
4: Og da, um, du snakker jo litt om sånn femmine maskulin her, for det det er jo sånn en kjent sannhet at uh, mor og sønn og far og datter ja. er en spesielle bond der. Mm. Uh, kan du si litt om det?
2: Du vet ikke så mye om det, jeg bare opplever det selv. Ja. Uh, så, så at jeg... Som jeg sa, jeg har to døttere og en sønn. Jeg opplever at det der eh, sønnen min, som er mitten, som eh, på sett og vis er lengst fra meg, sånn, eh, men han er veldig tett på, på, på moren, da, og at jeg har liksom en tettere kontakt med, med døtterne. Um, så jeg jobber litt med det, for jeg er liksom litt, nesten litt sånn redd for å... Jeg har sånne drømmer som jeg drømmer at jeg mister han. Altså at jeg, altså at jeg, jeg tenker at jeg må finne eh finna tillbaka till til det men tre barn är totalt kaos så det är vanskligt att finna upp och ner på på något som helst. Men det er ju det är ju det är de sådiga frödianska som spiller spelar in altså, har aldrig helt förstått det elektra komplexet ifrån i dag så jag klarar inte helt igen i det men jag har en sån viss förståelse för den ödipus komplexet mm. hvor, hvor det är sån att at et barn rundt sånn fireårsalder altså kommer opp i denne eh, ja, ferdig med oral og anal stadia, kommer denne komplex eh, kompleksfasen hvor det, hvor det får eh, seksuelle følelser for mor da, eller tiltrekkes av av mor, jeg vet ikke om det skal det er mer en slags ønske om å gifte seg med mor på en måte, selv om ikke det, det er bare ett bilde på en nærhet til mor, men så føler sig seg trua av far, og så prøver ni i utgangspunktet å vinne over far, da, uh, men så märker han at det far er sterkere uh, enn han selv, så den, den taper den kampen, og i stedet for å fortsette å kjempe mot overmakten, så vil uh, sønnen prøve bli som faren i stedet og identifisere med faren. Så det er en sånn prosess hvor man liksom får en slags identifisering med med foreldre og samme kjønn da, og prøver å bli som sånn at da blir uh, far rollemodell uh, i stedet for en fiende for da man gir opp kampen, man kan liksom ikke vinne um, så, så jeg vet ikke hva det uh, hva det har å si men nei jeg jeg, jeg er noe kanskje mer en sånn maskulin enn jeg trodde men jeg hadde en sånn frykt før jeg fikk barn altså at jeg var litt rädd for, for gutt for jag trodde liksom att jag kanske inte var uh, tuff nog <laughs> men så men så föll den gutten är liksom det är jag jag syns så könsskillnad och sån uh, bara det att jag ser fotbollstränare för tjejer jag ser liksom också tjejer det är det är likare än uh, jag kanske tänkte att jag förlät mig uh, i forhold til det motsatte kjønn når jeg vokste så altså, jeg har en idé om at, det, at de forskjellene er, er i ferd med å bli litt mindre, og jeg synes det er bra. Altså, datteren min er skikkelig uh, irritert på at uh, hun vil bli proff fotballspiller, men det er liksom å være jente og proff fotballspiller, det er liksom ikke det like som å være gutt, da. Men nå kommer jo alle de store lagene, men jeg synes får kvinnelag, så det er liksom på vei fremover, det blir mer, uh, ja. Mm.
3: Uh,
2: ja, ja. Men jag jag vet ikke helt men jag förstår sånt psykologiskt sett den tillknytnings uh, mekanismen at det är där på på gutter och gutter och tjejer.
4: Nej. Mm. Nej, ehm uh, det grundat jag frågar egentligen bara för jag såg den här artikeln som var på nettsida. Ja. Uh, men där var det forskat på män och kvinnors förhåll till modern, det är ju smart mer om i vuxen eh uh, vuxen stadie. Fast det ja. kanske hen att när man blir vuxen så det du skriver döttrar speciellt så blir det at att mor och datter sammanligner sig ehm um, ja. och att uh, mor då skär på dattersty som alltså exempel på skönhet och unghet alltså eh uh, ja. att det blir ett trubbel att det är enklare att med sönd Ja
2: okej. Okay. Ja. Ja, såna. Ja, jag husker inte exakt vad jag har läst mig upp på den her. typ, men det kan ju säkert vara någon någon idé alltså man och så är ju liksom idén lite sånn sett att det att de kvinnliga mer komplicerade för att eh visst du har et fravärd av de maskulina principerna som är liksom sånn mer sån logiskt anlagt då. Vi styr det så för det det konsekvenserna, inte gör det, så altså det det mer på regler än på känslor og därmed så blir samspelet lite mer sån clear cut. Mm. så hvis vi fortsetter å opprette den stereotypien på en måte mellom det maskuline, selv vi kan slutte se si at det hører til menn, menn eller kvinner, men vi kan si at en overvekt av maskuline krefter vil ha en litt justis slik at hvis du gjør noe feil i en gruppe, så får du straff du får blodpup, som det heter, altså de vrir skulle vi fikk, det, eller vi fikk et slag i armen, så ja. fikk du straffen din, og så var det det som, som var, og så, så var du in i gruppa igjen. Du hadde tatt straffen din på en måte, det er en veldig enkel måte å, å løse konflikter på med vold, ja. men det er ikke nødvendigvis, altså men hvis de feminine kreftene ikke har de klare reglene og det er mer sånn føringer, så vil også straffene bli mer subtile og kanske mer kompliserte, og det handler mer om psykologiske utestengelse en konkret straff så at det er at det samspillet er mer komplisert og når det er mer komplisert så kan det også få mer kompliserte problemer på en måte, sånn at det, enkle ting får enkle problemer, mens kompliserte ting kan også få kompliserte Eh, problemer, så kanske det är lite av den eh den, den som eventuellt kan uppstå mellan eh mor og, mor og datter eh så mm -hmm. i vuxen eh i alder. Men, men jag tänker på på Marcel så, 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 så tror jag att han ganska sån eh stereotyp könsroller mönster altså, de var likeställda og de jobbet båda var typ eh moren min var sjukplejer och farmin var lärare och så eh men jag märker att när jag ringer til de, altså, så, er det, så, er det, så ringer jeg til uh, avhengig av hva slags problem jeg har hvis jeg har et mer sånn emosjonelt problem eller jeg ønsker å om noe så er det naturlig for meg å ringe til moren min men mm. hvis jeg har et mer, sånn, litt mer sånn praktisk problem eller jeg ønsker råd og noen veiling eller trenger noen konkrete vurderinger så er det mer tilbøyelig til å ringe faren min så det her, jeg, jeg, jeg skiller nok mer enn noen ubevisst på jeg vet ikke om jeg tar så veldig bevisst valg før jeg ringer, men, men jeg, jeg ringer av litt, det kommer litt an på hvorfor jeg ringer så ringer jeg til de ulike fordi det jeg opplever at det, den emosjonelle støtten er nok lettere å få uh, hos den ene enn hos den andre og, men jeg får det hos den andre også altså, men det er liksom
4: jeg, jeg, ja, det, men selv, ja. Det, det er
2: en
4: enkelte ting man ringer mamma for og andre ting man ringer pappa for mm. uh, men så har du det her uh, aspektet med når det er snakk om en aleneforelder Eh ja. um, och då kanske speciellt för det den boken handlar om en uh, alenemor. Mm. Ja. Uh, har du ju en tonåring og den her söner, de, de har ju de har ju inte gått för all egentligen. Eh uh, och för kan jag då så här så det är en tonåringsfas det, det her, men uh, de de har egentligen bara varandra men samtidigt och bor under samma hus men samtidig så klarar de och och ha et litet sprockent förhåll då. Det, det bare det bara liksom, eller kan det vara något mer?
2: Ja, tenöringsfasen är tror jeg er ekstremt vanskelig. Freud Anna Freud var opptatt av det, for vi mente at det er ego. Altså I tenåringsfasen så kommer det så mange enorme hormonelle krefter. Det kommer enormt mange krav fra den yttre verden. Så ego på en måte tvinges i kned, og det kan ikke håndtere alle disse impulsene, alle disse hensynene. Så, så det å være i tenåringsfasen, det vil, ofte, vil man ofte utvikle symptomer som ligner på psykiske plager og, og nevroser. Så, så det å være hver ungdom er liksom nesten likestilt med å være emosjonelt ustabil og han en personlighetsforstyrrelse selv om det ikke er en personlighetsforstyrrelse, fordi det er bare en en stor belastning på store forandringer på mange områder og mange hensyn mange baller man jonglerer hele tiden så det er en veldig krevende fase så, så det er helt, helt klart en krevende, en krevende fase men jeg vil også si at det er krevende å være alene forelder fordi jeg tror barn trenger Altså, det trenger omsorg, empati og føringer, um, og, og av og til så kan man liksom outsource, hvis man er to personer, så kan man outsource uh, kan man ta hver sin del uh, i den samme med som i gruppeterapi, uh, så, som jeg bare jobber i, så er det altså, hvis jeg uten uh, oppfordrer folk som kan kotarbeid min ivareta de og, og støtte. Så, altså, vi kan, vi, det er nesten sånn at vi intuitivt inntar den andre posisjonen, fordi vi oppdager at det er det som trengs. Og jeg vill tänka at det er litt sånn med, med meg og kona mi også, at det, hvis jeg er veldig streng og setter klare gränser, så kan hun, kan hun ivareta det litt mer. Men hvis hun gör det, så kan jeg ivareta det litt mer, så at vi parallelt opererer både med føringer og omsorg, men når du er alene så skal du ha både omsorgen og føringene og det er ikke som de, i øye, altså at de i øyeblikket kan virke nesten litt motstridende selv om jeg tror det er mulig å være omsorgsfull med føringer det er ikke noe umulighet men, men der du skal være så, ha tunga så rett i munnen jeg tror det er veldig, veldig krevende å ikke kunne eh, hvile de ulike elementene på litt flere eller to personer da, en, en på en så, samtidig som, som i en ungdomstid så blir du utsatt for enormt, øh, øh, disse enorme kreftene vil også produseres ut på foreldren, så foreldren er en person som, som blir dyttet mye på, altså, øh, på, på. Foreldre er en posisjon hvor barnet skal bli, altså ungdommen skal bli selvstendig samtidig som de oppdager at de ikke klarer seg uten foreldrene, så da får en sånn konflikt med med foreldrene at jeg autonomt jeg skal klare meg selv, hold kjeft, samtidig som de er totalt avhengig kanskje økonomisk eller bo, Så der så det er, og emosjonelt så, så, så på en måte så blir foreldren et ansikte på en slags sånn hindring i barnets selvstendiggjøring. Derfor så begynner de å angripe det som er på en måte hindringen i det å bli selvstendig samtidig som de er avhengig av det, så blir det en veldig sånn ambivalent og litt sånn urolig relasjon samtidig, og det å kunne stå i det og se det, og ikke på en måte bli dratt inn i en sånn type dynamikk, hvor du ikke, ikke har noe oversikt over hva som skjer, hvor du bare blir, altså du mister mentaliseringssevn, du mister den oversikten over dette landskapet som er relasjonen mellom deg og barnet ditt, så, så, så tror jeg det, er, det skal mye til du skal ha en liksom god oversikt mens hvis du mister det gangsynet som jeg ofte gjør med mine barn så kan kona mi hjelpe meg og så fly over som en ful og ser liksom hele landskapet si, ja, men når du gjør sånn så reagerer de sånn og tidligere på dagen så hadde det og det skjedd og det fikk ikke du med deg derfor så så kan du sette så kan du rydde opp for at du har et øye uten, utenfra og uten det øyet utenfra, så, så tror jeg det er veldig, veldig krevende. Det er dermed sagt det er umulig å være alene forelder, men jeg, jeg vil påstå at det er en, en veldig utfordrende oppgave. Og da spiller det ingen om man er mann eller, eller dame, det er bare en utfordrende oppgave, punktum. Fordi det er så komplisert, og så blir man så dratt in i den komplexiteten og da ser man ikke helt eh, hodet og hale på, på de
4: utfordringene som er. Nei. Og er det da, for ofte blir jo i hvert fall i boka her, det får en intrykk så blir jo mora på en måte på en vis kjørt over av hans sønn. Han respekterer jo ingen regler eller noe hun har satt for han. Mm. Er det lettere eller lettere, er det større sjanse for at en sønn klarer å mor enn en datter, for exempel, Det blir noe at det du har igjen med um, emmne no maskulina att det är någonting som sker där.
2: Ja, det är jag jammen inte säker på. Jag tror du kan bli överkörd av av ungdomar generellt sett, alltså att men det visst är nå om visst är en överväldigande det maskulina är gärn lite mer aggressivt på något sätt, så, så det får en lite mer aggressiv framtoning, menst det den feminine er mer sånn psykologisk overkjørende og begge deler er, er like fullt en overkjøring og, og gutter kan nok ha den mer psykologiske tilnærmingen og jenter kan ha mer aggressive så jeg tror ikke det er noen forskjell, men jeg tror det er som du sier en, eh, altså, det å ha selvhevdelse det å ikke la seg kue på en måte, det er, opprett, altså ikke, det er den der maktbalansen, altså selvhevdelse er ekstremt viktig, og hvis du er litt usikker på deg selv, og lett reagerer med litt tilbaketrekning og frykt, så er du ofte en person som, som kan havne i en sånn ubalansert relasjon, og, og hvis barnet da hele prøver å presse deg, og vinner over deg, så blir barnet plutselig på toppen, og det er noe mest skrekken i agen et menneske egentlig kan oppleve, altså vi hele tiden prøver pushe grensene rundt oss som, som ungdommer og barn, men, men, og, men dypest sett, hvis vi vinner da, så blir vi på toppen, og vi har ingen egentlig som kan vareta oss hvis vi, når vi får det vanskelig, så vi har et behov for at foreldrene er sterkere enn oss, og hvis vi da opplever at vi gang på gang prøver å teste disse grensene og ser at de, de bare tipper, så tror jeg vi blir veldig, veldig utrygge og at det blir en sånn type adferdsproblematikk som er ganske alvorlig, eller kan bli ganske Um, en ganske sånn slitsom dynamikk der, og en slags ulykke for begge parter, fordi at det, foreldren ikke klarer å, å, å stå, opp, stå oppreist på en måte. Det er akkurat som en samme som en skoleklasse. Altså, tror en lærer som har en slags naturlig autoritet og klarer å ha høre på den enkelte, men også så såpass tydelig at du ser bare, liksom hele, hele vesenet klarer å kontrollere denne klassen, så vil klassen bli trygg på at vi er under godt lederskap, men hvis noen elementer, da prøver du å dytte ned lederen og klarer det, så tror jeg hele klassen vil bli, bli urolig, så det er denne naturlige autoriteten, denne tryggheten vi har på oss selv, eh, som også utspiller sig i denne typen eh, relationer. og da er det litt farlig når, eh, i, i det barnet vinner, fordi da, da kan du få den det sekundært at det, foreldrene sig seg tilkortkommende, føler at de ikke strekker til, og prøver å kompensere for det igjen, Vi har for eksempel gi masse, eller, eller si mer ja enn nei, altså, altså, så plutselig så for å kompensere for at du egentlig ikke klarer å sette grenser, så, så gir du enda mer etter, nærmest, så, så for å tilfredsstille de, så, 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 så det er mange sånne feller der, der, der tror jeg, og Och där där det, det, det jag tänker en god förälder är att vara den där läraren som är förhållsvis tålmodig men också helt har helt klare gränser. Eh så du så, og, og samtidig, altså det är inte på grund av frukt du inte du uppför ordentligt där som på grund av ærefrykt kanskje, eller er, du respekterer den personen, og du ser at den personen har tydelige grenser, så er det lettere å forholde seg til, og det er det der med omsorg, empati og føringer. Altså, føringer er denne tydelige, litt, uh, den uh, naturlige autoriteten som man trenger, uh, det man ikke er kapabel til å ta de beste avgjørelsene når man ikke er voksen, uh, så, så man trenger, uh, trenger det utenfra. vis man sånn som Jordan Peterson nå mener at det er en slags tendens i samfunnet at, vi, at vi pendelen går over i det feminine så jeg er veldig til å forstå og tåle og bekrefte følelser og, og, og trøste eh, og at det kan bli en litt for sånn eh, myk eh, oppdragelsestil hvor vi får litt utflytende og eh, Kanskje mennesker som til en viss grad ikke helt aksepterer grenser, ikke egentlig er så flinke til å takle motstand, for de har alltid blitt hjelpet gjennom motstand. Og jeg må si at sånn, rent personlig så er det også noe jeg opplever. Jeg klarer ikke helt å verbalisere det, eller si vad som skjer, men det er så opptatt av i skolen at foreldre må snakke sammen, vi må ta en telefon, vi må snakke. Så, så hver gang det skjer etterpå, eller annet som ikke er helt strømlinje for meg på vei skolen, en skolen en småkrangling eller noe annet, så blir det et voldsomt med telefon og foreldre som skal møtes og finne ut av dette og snakke sammen og vi, skal, vi er som over barna hele tiden for å løse konflikten deres hvis det oppstår noen konflikter, og jeg tror vi kanske i verste fall da fratar barna muligheten til å løse disse konfliktene på egen hånd og at det er en kompetanse du er nødt til å ha for å leve et, eller for å orientere deg i virkeligheten når du blir litt større så jeg er litt redd for at vi, at vi er for opptatt av å skulle fjerne alle konflikter og da er ikke det med sagt at vi skal overse mobbing og, og fanskap som, som virkelig er alvorlig, men jeg synes at den terskeren for når foreldre griper inn og skal snakke sammen, og når lærere skal koble siden og skal møte oss videre, den har blitt liksom lavere og lavere da. Yeah. Og, og den skal være lavere enn den var før, hvor foreldre var totalt <går> liksom ut av, liksom, jeg husker hun Montgomery, som er veldig opptatt av eller veldig flink med, med barnet, hun sier at det, hver generation har sine utfordringer og min generation. Uh, som jeg husker veldig godt, altså at, jeg, at jeg vokste opp på, på 80-tallet, der, der var foreldrene mye mer distanserte og mye mindre involverte i hva vi drev med, og lærerne var også veldig mye mer uh, distanserte og lite involvert i det sosiale på skolen. Mm. Så jeg gikk på en hvor det å gå ut i frikvarteret var det samme som å dø. Yeah. <laughs> så, og, og, men det var lik for aldri, ikke sant? Det skapte en veldig sånn... Jeg hadde, veldig god, jeg hadde en god tid på ungdomsskolen, men jeg visste at hvis jeg går ut, spesielt hvis jeg går ut alene over i den andre bygningen, så risikerer jeg å dø. Det var som å hoppe ut i et hav med haier eh, som kunne eller ikke kunne angripe deg. Det. det var ingen som til å beskytte deg da. da. Så, 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 så det var liksom, og den frykten, det farligste for oss som vokste opp på 80-tallet, det var medelever. Ja. Det, det, var, det var den største trusselen eh, mot oss, men etter hvert så, så har man hjulpet på det ved at man har lærere ute i frikvarteret med gule vester sant? går og, og, og sørger for det sånn at, da har miljøet endret seg, så det er mye tryggere og mer trygghet gir jo en mer sunnere utvikling, altså det går rundt å være redd hvis du er ute, det er jo ikke, det er ikke bra for vår psykisk helse så, eh, så, så, men så kommer det kanskje at vi blir for overbeskyttet en, altså vi finner hele tiden en balansegang mellom disse, eh, disse tingene men det å tåle litt, det å tåle noen skarpe kanter, så jeg er veldig opptatt av at barna min ikke skal, altså når de kommer til meg og sier det og det skjedde, så er de interessert, da, da må jeg ringe foreldrene, det, det er ikke min impuls i det hele tatt, og jeg irriterer meg over at det er en impuls på et så lavt nivå, da. for jeg tänker at det, ok, det skjedde, han gjorde det med deg, hvorfor tror du han gjorde det med deg, hva var det som hadde skjedd før, er han misunnelig, er det, er det hva, hva er det som foregår her? Og hva gjorde du? Eh, eh, og da sier de at jeg sa det til en voksen. Eh, for det er det riktige å si. Jeg er ikke sikker om det alltid er så jævla riktig. Altså, Någange så må du, eller eh, stoppe det der og da. Altså, og og det, det tror jeg det, så, så det er et minefelt, det der å orientere og finne ut av. Men, men jeg tenker det også å sig seg så tåle andre mennesker och kanske stå upp för sig selv på de viktiga punkterna skaper en sund dynamik mellan folk som kanske visst du står upp för den som eventuellt behandlar dig lite dåligt kanske den slutter att behandla folk dåligt och bli ett bättre människa eh men än du bare drar dig undan men naturligtvis ska vi involvera vuxna på ett lantnivå här men jag syns eh, det än vara mantran om att du alltid ska eh, sida till en voksen hvis någon behandlar dig dåligt det är lite osäker på och Jan Goulio skrev den här ondskapen den boka, hvor han uh, snakker om hvordan han hadde på en kostskole det er vel en historie fra hans eget liv uh, hvor han uh, tar en sånn ny gutt under vingene og, og lærer han å banke opp medelever, så sånn at han skal i løpet av den første uka, ikke bli den personen som kommer til bli hakket på i de to neste årene yeah. uh, og ja jeg skjønner den intervensjonen og jeg synes den funker <laughs>
4: Ja, alltså ja. tänker eh bara så för uppsammling till slut här också då att eh, barn har blivit med och inte lära och och tackla konflikter självt, så sker det ju ofta det här att eh känner känner de mot igen en allvarlig sak eller har gjort något galt. Så är de av det ju mm. på ett sätt avhängigt av vad föräldrarna gör där. För att det som har skett genom hela uppväxten kan inte och 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 det själva. Mm.
0: Ja.
2: Så, så jeg tror at foreldre skal være, altså jeg tror kanskje vi er litt for involvert i hva som skjer på skoleveien, og så er vi litt for, lit, eller litt for mye involvert i det som skjer på lekeplassen eller på, på skoleveien, og det, vi skal være der hvis det er mobbing og sånn, men vi kan zoome litt, litt ut, og så tror jeg vi kanskje ska zoome litt mer in når det gjelder den digitale verden de bor i. For der tror jeg vi, vi er på gyngende grunn. Jeg tror de fleste foreldre mangler oversikt og forståelse for at man faktisk nå bor i to verdener. Man bor både i den vanlige verdenen på vei til skolen, men så bor man også i et eller online-miljø som har sin egen arkitektur og sine egne feller og sin egne utfordringer. Egne, det ikke, det, er, det, er, det er, sin største fare nå er ikke at det kommer en fyr og, og, og plukker av på skoleveien for det å lokke med godteri. Altså, det, det var det vi alltid var redde for at det kommer noen sånne kidnappere og det er selvfølgelig det er en trussel det om den, den kidnapperen har også gått online på en eller ja. annen måte og hva slags uh, ting som skjer der det, det tror jeg vi er litt sånn uviten om så ja. det er kanskje vi personer litt mer inn uh, det føler jeg for mm. min egen del at jeg ikke helt har oversikt over uh, den digitale virkeligheten som de også bor i
4: ja. Nei, det, det er sant mm. det, er, det er mye mer skummler ting som skjer der ja <laughs> Uh, yes, mm. men eh uh, det är jag ganska säker på det har fått uh, mer luckt att skriva saken. Mm. Eh uh, och så um, jag ska börja lite på den i jula men jag skickar dig citatet sjekka över
2: Ja. Känns fint det.
4: Uh.
2: Yes. Uh, jo, ja. Okay. Yes,
4: då må gå ju. Jo, tack så mycket. Ja. Okej. Yes,
3: då
2: Vi har jo hatt epoker, som jeg nevner, hvor foreldre og lærere var lite involverte i barnas sosiale liv, og den største trusselen barn opplevde var altså da andre barn. I dag er både lærere og foreldre langt mer involverte, og noen ganger er det helt nødvendig og viktig å være så involverte i det barna foretar seg. Men av og til kan det grense mot overinvolvering. Noen ganger er foreldre så opptatt av barnas ved og vel at de løser alle konflikter som oppstår mellom barna på foreldrenivå og i verste fall frarøver vi barna den erfaringen det er å løse konflikter på egenhånd. Jeg har også hørt lærere si at de bruker enorme ressurser på megling mellom barn, konfliktløsning og involvering i sosialt drama på skolen, noe som kan gå på bekostning av undervisningen i andre fag. Og det er viktig at lærere er på ballen og får med seg det som skjer, men hvis de skal gå in i alle små og store konflikter som oppstår mellom barn, både på barnskolen og i ungdomsskolen, kanskje også på, på videregående, så vil de agere fortensvis som sosial-lærere hele tiden, eller småpsykologer i et land annet ganske stort mellommenneskelig landskap, og da er det åpenbart at de kanskje ikke får den tiden de trenger til å undervise i det som barna så skal lære av faglige ting på skolen. Det er social mye læring i å få hjelp til å løse konflikter, men det kan også bli en slags lært hjelpesløshet, hvor man ikke egentlig klarer å orientere sig i dette litt konfliktfulle, mellommenneskelige landskapet på egen hånd. Så at lærere investerer veldig masse tid og krefter i sosialt drama på skolen, det er både og, sånn jeg ser det i hvert fall. Jeg tenker at lærere også må få bruke tiden sin på undervisning og pedagogikk inni for de fagene som barna også skal kunne noe om da. Så jeg har ja, er, jeg har hørt flere lærere si at det til slutt ikke blir mer tid da, til til undervisning for det de bruker så mye tid på konfliktlösning og den typen ting. Og hvis det er mye konflikt, så må det selvfølgelig till og det er ikke galt å gjøre det, men vi må hele tiden veie hvor terskeren for når voksne skal involvere sig ligger, og hvis den ligger allt for lavt, så tror jeg vi kan skape mennesker som kommer til å en del erfaringer på konfliktløsningskompetanse på et eller annet tidspunkt i livet. Det var det jeg hade for denne gang om barn og foreldre, det kommer en ny episode eh, ganske snart. Eh, det pleier å komme en eller to episoder i uka, og som sagt, hvis du vil ha mye mer materiale fra Sinsyn, så er patreon.com forsvars Sinsyn stedet å gå. Det er utrolig verdifullt at noen av dere prioriterer å skaffe dere et abonnement på Sinsyns mentale treningsstudio, det gir meg muligheten til å prioritere dette prosjektet mye høyere. Jeg kan lage episoder ukentlig, fordi dere gir meg den økonomiske støtten der inne. Og som sagt, dette er kun for dere som har mulighet til det, som har anledning til å tegne et abonnement. Dere som ikke har økonomiske midler til å støtte podcasten med med et månedlig beløp. Dere skal selvfølgelig ikke gjøre det, og dere skal få gratis episoder her på Nååpne podcasten uke etter uke, og det skal også, da skal jeg sørge for at dere får under det viktigste. Så Patreon er for de som er extra interesserte, litt over middels i psykologi og filosofi, og i tillegg finner verdi här på podcasten, så de synes det er greit å støtte prosjektet. Tusen takk til dere, takk for følge, og på gjenhør!